0: 佛佑，法音清流 ，Just for you。全新一期的佛佑，你好，我是主持人碧芝。各位好，我是妙开。今天我就要跟大家分享的，就是呢，哇，我们呃，全世界各地都非常
1: 欢喜的这一个佛光日。是的。这个佛光日啊，对所有的呃佛光山的子弟，不管是在家众也好，出家众也好，都是非常非常欢喜的一天。因为呢，五月十六日啊是佛光山的开山日，而且呢，呃，国际佛光会也是在五月十六日这一天正式成立的、
0: 啊、所以呢，融
1: 合了佛光山的因缘，还有国际佛光会的因缘。五月十六日就正式把它定义为
0: 佛光日。就记载呢，就是说一九六七年五月十六号，原来就是呢，呃，星云大师在这一个、呃、开创了佛光山嘛。然后呢，呃，国际佛光会也是在一九九二年的五月十六号，就是做这个成立大会。所以看得到哈、哦，就是这几十年来的那个经营啊，然后我们就是呃，让很多的朋友他们就是可以直接或者是认识到了佛教。然后也认识了佛光山，然后也成为佛弟子，然后一直在修学佛法。对于我们的生活，对我们的生命呢，都有很很重要的这个意义
1: 。呃，因为呢，大师在创立佛光山的时候啊，他确实也是一个心愿。因为呢，他是一个和尚，他呢一生的使命就是要把佛教传扬出去。所以呢，他在开创佛光山，乃至于之后开创佛光会。他都一直积极的呢，想要把佛教啊运运用在每一个人的生活里，运用在每一个人的生命里。希望每一个人呢，在一个生存的过程中都能够欢喜自在，而且呢，有了佛教的信仰为一个力量的时候呢，就能够。勇敢地面对所有的困难，甚至找到生命的方法。
0: 趁着这个国际佛光日，我觉得我们就是可以跟法师啊来聊一下佛光山开山的点滴。就是因为看到一些的记载啊，或者是一些法师的分享啊，我都觉得。哇，有很多我们说有很不可思议的力量，但是也有很多很令人感动的故事。就是从法师先开始分享的话，佛光山开山的故事有哪一些是你印象非常非常深刻？
1: 佛光山会开山，当然最重要的一个关键人物就是我们的心灵大师。那大师呢，我们都知道他来自于中国的的扬州，应该是中国的江苏了。他出生在这个江苏一个小小的乡村里，但是呢，他十二岁啊。因为呃，一个因缘就是他的父亲呢，在他呃十几岁的时候，因为外出经商，后来呢一去不复返，所以那个时候已经是一个战乱的年代了，所以全家人都认为可能父亲应该已经没有了。传统中国人的概念里啊，生要见人，<了>死要见尸，嗯，所以呢，最后这个师傅的母亲，我们称她叫做老奶奶，那老奶奶呢就一直希望。能够去寻找他先生的呃，这个叫什么消息？嗯，那师傅很孝顺啊，他就想，既然母亲要出门，他就陪着母亲去吧。所以呢，他们就一路走走走，走到南京。那那一段时间是南京大屠杀的日，呃，如师傅在传记里面说的，当然师傅好几次在开示的时候呢，他也稍微提过，他说你一定很难想象一个十几岁的孩子，他呢不管在家乡也好，或者是。在前往南京的路上也好，他说啊，他最常去的路上，其实常常堆满尸体。他真的是在死人堆里面成长的。现在生活在如此太平的空间里啊，我们是很难理解的。所以为什么师父对于生死，他很能够放下？嗯、原来他十几岁面临的是这样子的一个生活。那么后来呢，跟着母亲呢、啊，就千里迢迢，终于来到了南京。那后来呢，就在一个呃栖霞山的山脚下，因为以前就跟我们现在一样，都会有一些市集嘛，那就看到一些很精彩的这个街头的表演。那年轻人呢，尤其是傅那时候才十二岁，还因为被这一些杂技表演吸引的，所以就跟着大家驻足观赏。结果就在那个时候呢，就有一个法师就拍拍这个呃我们的小师傅的肩膀，就跟他说：“小朋友啊。”你从哪里来？他就跟他讲了两句话，就继续盯着那个戏剧表演。之后呢，这个师傅又在问他小朋友啊，你想不想出家？那师傅呢就回过头来看看他，跟他说好，然后又继续看那个戏。那这个师傅很可爱，他把这句话听下来之后呢，又再一次拍拍这个我们家小师傅的身体，跟他讲说，这是你说的哦。那如果呃你没有问题的话呢，我再来找你。师傅也告诉他 OK， 然后继续他看他的戏，然后那一位法师就离开了。结果第二天呢，这个法师就真的登门来找师傅。那那个时候是师傅才十二岁，他就非常的害怕。他说：糟糕，确实是我承诺的，那人家现在要带我出家了耶。那我必须要让我的母亲知道，这个师傅呢就赶快跟他的母亲说昨天的一个状况。他说不管我是有心还是无心，可是我已经承诺人家了。我既然承诺，我就一定要做到。所以母亲，你不可以把我留下来。哇，这个妈妈想，你才十二岁耶，你怎么可以自己做决定？不行。老奶奶呢就想着各种的方式，就是要拒绝让师傅走出家这条路。可是师傅很坚决。我要信守承诺，就这个四个字，成就了星云大师一生弘法的坚定的信仰。所以呢，不管老奶奶怎么带着师傅回到这个栖霞山我们的祖庭大觉寺呢，跟着这个智开上人，就是师傅的父师傅啊，跟他用尽任何理由，我们家的师傅就是星云大师，都一再强调，是我自己承诺要出家的。妈妈，你不可以阻扰我。当然，我觉得我们的师公就是智开上人也很开明啊。当然呢，就也给、呃、老奶奶一些让她放心的地方啦、啊。最后就告诉她，平常在家里可能吃不饱、穿不暖，连读书的机会都没有。可是呢，来到寺庙，你放心，她一定有读不完的书，还真的读不完呢。三章十二部，再加上呢，师父那时候十二岁啊，是所有寺庙里头年纪最小的，所以啊。我们用现在的话叫做三千宠爱于一身，也就是这些比较年纪大的呢，这些，呃，他的师兄们必然很照顾他，所以也给了很多学习的机会跟姻缘，所以能够因为师父的信守承诺，所以呢，他一辈子都在弘法利生的事业里，从来没有退转。所以我觉得，如果要谈佛光山，就必须要让大家能够认识星云大师这一个
0: 人。我觉得，呃，法师的这段分享就是星云大师的出家的因缘，也是我之前在书本里面听过、呃、看过的。我也觉得非常的感动，因为法师，啊、呃，应该说大师的那个理念、那个坚定的理念呢、啊，我觉得不是能够用言语很轻描淡写的说出来。我觉得那个是他完全是实践了在他的生命里头。那这千，呃。就是坚定到如此，到后来呢，就是经过重重的困难，开创了佛光山。然后我看到的那个故事呢，就是佛光山在开开山初期的时候，也真的非常非常的不容易。这是我之前就是看到的这一个呃故事呢，就是关于呃大师的这个理念，就是说呢，只要我们诚心的话，佛陀会有感应的。这一个我我非常的认同。然后呢，就整个故事呢，就是从。呃，有一个地理师曾经说过佛光山的风水不好，然后那个财气会被水冲走这样子。然、啊、结果大师听了之后呢，他的那个智慧，他就是说佛光普照三千界，法水长流五大洲嘛。所以呢，佛光山不只是人爱来，连菩萨都爱来。所以呢，变成说呢，人来了之后，自然就会有人去捐助的这些信徒嘛。呃，就佛陀是要我来布施，而不是要我来就是。拿那个财的嘛，对吧？所以变成说呢，只要我们心诚则灵这一件事情呢，不管风水是说什么都好，其实那是人家说，而是我们自己坚定的那个信念
1: ，我觉得非常的重要的，这个我很认同。是，嗯，那逼着在讲这一段的时候呢，就让我想起。呃，我们的师傅上人他在开辟佛光山的过程，那么很多人都会问，为什么星云大师要在台湾南部这么山区的地方开辟佛光山呢？嗯，缘起很简单，因为师傅的一面慈悲。其实呢，我们应该会选择一个更好的地方，就是台湾很有名的观光胜地，叫做日月潭。本来呢，我们在那个旁边已经有了一块地，就已经准备要跟人家签约了，但是就在那个时候呢。有人呢、啊、辗转把讯息找到大师这边来，跟他讲呢，说有一对华侨夫妻啊，急着呢要抛售大树这个区块的一座山区，如果呢在这一段时间里啊没有人买下来的话，那么这一对夫妻呢因为资金周转不灵，就是要宣布破产了啦。如果没有人愿意买，他也没有钱的话，他最后只好选择自杀。哇，师傅听到这句话想。这不得了哎、欸，因为呢钱不够用，周转不灵，就要让年轻的生命就这样没有，是他不能接受的。所以呢，他就选择他想把这一块地买下来。虽然他没有钱，可是他就有一个想法，我慢慢还，至少你有钱，我有地。所以呢，也因为这样一个因缘，所以就从呢大家熟悉的这个日月潭的区域转到了。这个大树区，那个时候的大树区啊，是整个南部高雄地区呢一个非常山区的地方。那当初师傅要去那里开山的时候啊，就带着寿山寺的一群护法，这些护法居士们呢，一起坐着游览车上了这一座山。结果啊，大家看到那个巴士停下来的当下呢，竟然没有人要下车。为什么？他就跟师傅说：“大师啊。”你怎么会选择这一座山来辟建寺庙呢？这是一个鸡不拉屎、鸟不生蛋的地方，意思就是非常的荒凉啊，连鸡都不要来，所以鸡不会拉屎嘛。<笑>鸟不生蛋，就是连鸟都不要来的地方。满眼看过去，整片都是竹林，这样子一个地方怎么建寺？而且在信徒的感觉里看不到未来。结果我们家的师傅好可爱哦。他面对着整车人的质疑，整车人的拒绝，大师呢竟然面带微笑告诉他们：“没关系，你们不来，佛来就好。”所以呢，师父就自己走下车子，然后呢就在那一块竹林里兜兜转转，就在他兜兜转转的当下，佛光山的蓝图就这样子。建设出来了，所以呢，刚才说的先成则灵，我觉得这个是大师的愿心。第一个是他不忍众生苦，他为了要让这一对华侨呢能够解决他的燃眉之急啊，所以他选择买下这一块地。嗯、第二个呢，是他是一片荒山野岭，但是呢，在他的心里，只要我愿意，我就在这里了呀。所以你们不来没关系，佛来最重要。这个就是他的一个信仰坚定的力量，所以呢，这个是佛光山最开始开山呢大师的一份心念
0: 。哦，法师，你分享这段故事听得好感动哎！原来佛光山开山之前还有一个这么动人的故事哎！一切的那个嗯好因好缘，它真的就是在大师的那个善念一一念之间，还有大师的那一份慈悲。我觉得这就是大师教会我们，就是信徒、嗯、不管是学佛也好，就是我。我们去敬仰大师的这份慈悲也好，也一直在提醒着我们，其实，呃，人生在世，其实就是那么一念，我们的一个选择，一个决定，他就能够救人于那个地狱之间。你可以把那个人从地狱里边救出来，那是多么伟大、多么慈悲的一个举动。
1: 所以呢，大师他才说，他一生啊是和尚，他生生世世都发愿要当和尚。我想这一个呢，也是他一个出家人的悲心呐、啊。那我觉得最重要的就是，因为他对于佛陀的教化，他呢铭记在自己的心里，所以呢，他以身为佛陀的使使者为荣。嗯、所以呢，回到刚刚提到的开创佛光山，老实说，其实大师他一路以来啊，都是用他的身教跟言教感动了非常多的人，嗯、一起来成就佛光山的开辟。那如果说要提到佛光山开山的故事的话呢，除了师父的精神之外，其实我还想要分享一个故事。我们都知道啊，要建筑一个家好了，我们要盖一个房子，一定要有人先画一个草图啊，然后呢再去找相关的人把房子盖起来那当然，这个中间就又需要购买很多的材料啦、物品啊，还要拉水电等等的，全世界都是一样。小到盖一个房子，盖大到盖一座寺庙，或者盖一个社区的规划，都必然要有这一些条件。那那个时候啊，大师看完了这一座荒山野岭之后啊，不是说他的蓝图就在他的心目中了吗？嗯。然后他就辗转找到了一个学校的，就是专门从事建筑的一个老师，请他呢依照他心目中的一个蓝图啊。请老师把这个蓝图画出来。结果这个蓝图，我要告诉大家哦，跟现在的佛光山两个交叠在一起，它的相似度高达七成。嗯
2: ，你看大
1: 师那个时候的愿景有多高？好，那我再跳出来，这个大师的愿景影响了多少的人呢？那刚刚不是说吗？我们要请人来画一个建筑图什么的。除了这个画建筑是一个专业的技术之外，那么大师呢也认识了一位肖先生。那这个肖先生呢、啊，知道要见佛光山之后呢，就一路跟着师傅。那么在一个跟的过程里啊，这个人很可爱。他说：“我只是一个土木工匠，我是盖房子的，我不会画画，我也不知道我应该去呃准备筹备些什么。但是你有需要，我就帮你，因为要盖寺庙嘛。我想在中国人的概念里，盖寺庙是很有福报的。所以很多人说，房子会倒，寺庙的房子不会倒，因为那是一个信仰的中心。大家也是对于。”这个，呃，佛菩萨啦，或者是神明的一份尊重，所以一般呢，寺庙也好，一般的神庙也好，基本上都盖得非常的稳固。那这个肖先生啊，早年因为佛光山也很穷啊，所以他就跟大师两个人就在这个草地上，有没有拿着一根树枝哦，就这样画来画去，画来画去，把每一个建筑物把它画出来。那这个肖先生啊，也被大师的那一种毅力跟精神感动，所以呢，他们两个就从蹲在土地上画建筑图哦，一路画画画画到整个佛光山兴建完成，到现在已经传承到第二代，继续为佛光山做相关的土木的规划。我想这个呢，就是大师的一份精神力感动了这么一个人。那另外一个呢，故事也很可爱。那我见到他的时候，应该是呃六年前了。那时候是佛光山开山五十年。那佛光山开山五十年的时候啊，很特别哦。我们邀请了五十年前跟着大师一起开辟佛光山的这一批呃有缘人呢，邀请他们回来跟我们共同庆祝五月十六日。所以我们举办了一个叫做“话说佛光山”的一个论坛。其实也是一种分享啊。那我就认识了一位老人家，这个老人家，啊，当我看到他的时候，他已经坐在轮椅上了，重听，而且看东西可能不是那么的理想，不像我们现在耳聪目明。他已经很多的外在的条件都不圆满了，但是呢，他看到星云大师绝对是合掌，他看到别人他未必认得，他就是认得星云大师。然后呢，他说话也或许没有那么的清楚，可是他告诉我们，他说呢，当佛光山新建了一个叫做潮山会馆这一栋建筑物，那这一栋建筑物呢，就是所有来山的游客可以居住休息的地方。呃，有了潮山会馆开始呢，他就在这里担任一个很重要的工作，就是煮饭，我们叫做饭头啊。因为一般人都是煮那个小锅饭嘛，可是呢，来到佛光山的人啊。绝对不是十几二十人，都是几百几千的。他只要眼光一瞄，他就知道今天要煮多少饭，甚至到最后呢，一天结束饭量都不会剩太多，但是也不会不够人家吃。哇，这个就是他培养出来的一个精神。他在佛光山煮饭呢，至少三十几年没有一天休息过。他说他在这个过程里呢，他煮饭煮出一个心得，是因为。我们都知道，在厨房里煮饭是一件很辛苦的事。煮饭呢，当然除了我说的煮一锅白米饭以外，它其实也有包括像我要炒菜啦、干嘛的，那个面对的都是油烟，又是挑菜，又是洗菜，又要煮洗米也是啊。你要挑米、洗米、掏米，真是一锅一锅的饭，你要怎么把它拿出来？其实这些啊都是很费心费力的工作。可是呢，这一位。老先生呢、啊，他从开始做这个饭头，一路到他的工作圆满哦。他说呢，他在这个煮饭的过程里，他煮出一份欢喜心，煮出呢一份供养心。因为呢，他看到从大师开始带领的整个佛光山的僧团啊，逢人就笑，逢人就招呼，甚至呢，对于没有钱的学生，还告诉他来来来来来，你们先吃饱，把佛光山走完的看透了，你们再回家。所以呢，他常常被。大师的这一份度化年轻的这个心，还有呢招呼的这一份热情所感动，他也觉得在佛光山看到佛教未来的希望，所以也间接呢，呃，刺激了他，甚至是引导了他，他也要奉生他一生的因缘，在佛门里面煮饭给大家吃。所以啊，那一天他上台跟大家简单的分享的时候啊。我才发现台下有很多年纪很长的人，看到他都说：“我真的以前都是吃他的饭哎、欸。<是>”这种当下突然让我好感动哦，因为煮饭广结善缘
0: 。我、哦、这这段故事法师听得我真的觉心里面好感动，就是因为那个大师当年的一份那份慈悲。于是呢，就很多人，我们数以万计，完全没有办法再去追踪回的那些感动，那些那些好因好缘。那我当然，如果说分享我自己的话，我也是佛光儿童啊。当时候佛光山来马来西亚，呃，建的第一所道场就在我家附近，然后我们就有这样子的一个因缘，妈妈就带我去上儿童佛学班，然后我妈妈他们就是，呃，就是佛寺有办法会的话就去参与，所以变成说呢，哎。当年的佛光儿童到现在还在为就是佛教服务的话，我就觉得说那个因缘的那个不可思议的力量也造就了我的人生，所以我一直觉得说，哦，真的，当年谢谢谢谢法师，谢谢星星云大师，还有佛光山，就是把这个好因好缘带来马来西亚。然后也成就了我我未来的人生，
1: 这真的就是很感动的、哎。我们能够选择在佛光山出家，甚至呢能够依止星云大师作为一个出家人，我觉得我们真的是全世界最幸福的一群，没有错。很多人都说，哎呀，你在佛光山有什么修行啊？每天除了办活动就是办活动啊。我也很好奇，很想反问大家。请问什么是修行？真正的修行，真的只有坐在蒲团上，眼观鼻，鼻关心吗？因为
0: 人间佛教，或者是佛教即生活，生活即佛法。其实我们的修行就是在生活里边修
1: ，外在的那
0: 一个所谓的忙碌不忙碌，办活动不办活动，都是一种修行。但是这个忙、嗯、忙碌就是一种营养，就是一种让我们直接可以实践佛法的一个生活模式。嗯，
1: 另外呢，我们在办活动的过程里啊，在办活动呢，一定要分各个组别，每一个组别呢也有各自的活动要忙。例如，哎，今天我假设我有五百个小朋友要回来山上参加所谓的大会师，那五百个孩子他们要吃什么？什么时候吃？如果遇到他们挑食的怎么办？还有，我要怎么样子带班进来，让所有的孩子呢，都在差不多的时间里，能够顺利的走入斋堂，一起唱供养咒，吃了饭之后一起唱结斋记，像这一些东西呢，点点滴滴、细细微微，都必须呢仰仗着每一组的分工、讨论、沟通，才能够共同完成。那么在这个过程里呢，我们可能会遇到不同的想法、不同的解决方案，那么。我们是选择接受，还是我们选择拒绝？或者我要怎么样子？在遇到困难的时候，不要生气，我要想办法去解决问题。所以我觉得真正的修行在哪里？在人我之间。嗯
0: ，真正
1: 的活动才能够逼出我们自己找到修持的答案。
0: 那当然呢，我们就要记得了五月十六号就是我们的这个国际佛光日。然后听了那么多的关于呃佛光山的开山故事，其实还有很多很多。只要你深入就是去呃看呐、啊，或者是阅读我们佛光星云大师的这些故事的时候，你就会看到里面有很多很令人感动的事迹。对，然后也可以学习呃就是星云大师的这份慈悲跟他的这个理念。如果说到国际佛光日，那其实你是佛光人、嗯，你就要记得这个节日
1: 的一个很棒的活。活动就是全球超精日，应该是缘起于二零一九年。嗯，好，一来确实是为了纪念佛光山开山在二零一九年的时候已经圆满了五十四年。那么一来呢，从佛光山的角度，当然非常谢谢全球佛光人对于呃师父上人理念的认同，还有加上大家身体力行，所以呢，可以让人间佛教啊。能够立足台湾，放眼全世界，甚至能够慢慢在国际化的当下开始落实所谓的本土化。那么在这样一个因缘里呢，大家就会想：我在五月十六日，我到底可以做什么呢？所以啊，佛光山就决定五月十六日这一天呢，我们一样办活动，但是这个活动啊，是所有的佛光人一起来犒赏自己。嗯、犒赏自己做什么？我们一起来办全球的超经活动。这个经典有很多啊，三藏十二部，什么都是经典。所以我们就选择最短的新经。为什么？因为新经告诉我们的就是你能不能常常观自己在不在？你如果观自己在了，嗯、恭喜你，你就是观自在菩萨。哦，<笑>这个只是一个简单的说了。<是>其实呢，它就是要告诉我们，波若心空的智慧在哪里呢？在我的生命里，在人我之间的相处里。甚至呢，在我所有的一个读书、工作、吃饭、睡觉，都是我要去修行的地方。嗯、所以呢，透过这个超心经啊，能够超出生命的智慧，也能够超出呢对于佛法的认知。那更重要的就是，我们希望呢，在超经的当下，不但为自己祈福，也可以安住自己的心。那更重要的是。再把这个超经的功德回向给全世界的人，希望大家都能够福慧增长、平安吉祥。所以从2019年开始，一直到现在呢，每一年都会在5月16日的这一天，全球都会一起同步来办超经修持。
0: 嗯，所以就变得更加的有意义了，因为在同一个时间，但是是不同的时空、不同的这个区域、不同的城市，但是我们在做同一件事情，就是超经。我觉得那个意义深远之余呢，那个功德、那个力量，我觉得就是你会知道说，哎、欸，原来在学佛的这个道路上，我们是有很多人跟我们同在的，所以也是提醒着我们，不管生命有遇到多么难的挫折都好，多么多的困难挑战。都好，永远记得，你身旁一定会有贵人
1: 存在。我们慢慢在一个修学佛法的过程里啊，求佛、拜佛，慢慢的呢，到来行佛。行什么呢？因为我就是佛，所以做自己的生命中的主人，还有做自己生命中的贵人呢，就是发掘自己内心的佛性，就是要把自己的贪嗔痴，把自己的无名烦恼，在一个修持的过程里，把它逐一。拿掉，那么慢慢的，你的佛性就会彰显。那么我们不就是当下可以做自己生命中的主人了吗
0: ？呃，我非常认同法师说的这个，就是星云大师常提醒我们的：我是佛，我是佛，我是佛。我们就是慢慢的去学习，希望各位呢都是能够呢，呃，增长智慧，然后让自己真的就是修学到佛陀。给我们的这个叫法，让我们更真的就是好好的去面对我们的人生。所以呢，今天选来的这首歌，我觉得因为五月十六号是国际佛光日，所以呢，选了这一首《佛光山之歌》。当我们听到这个佛光山的故事的时候呢，听到这首歌，哦，真的感动更深了，因为我们知道它当中得来不易，而且是有很多的因缘一起
1: 去成就的。大师告诉我们，真正的修行呢，可以八中间红。嗯，甚至呢，在日常生活里，我们如何界定会三学登上？如果可以的话呢，那么把它运用在我们的生命里。相信大家都能够找出生命突破困难的方法，这也是呢把佛光山开山的精神拿来运用在我们的日常生活里。希望呢开山有成的概念也能够帮助大家破除一切的烦恼，渡尽一切苦厄。
0: 嗯，当你面对生活有很多的挑战
1: 或者是想不通的问题
0: 的时候，请你线上收听我们的佛佑，很可能就可以从法师啊或者是其他的节目当中呢听到一句、哦让你当头棒喝的一个提醒，那就是我们的功德无量了。所以你可以透过 Spotify、Apple Podcasts s o u n 上岸呢，线上收听我们的佛佑。同时，你有兴趣赞助佛佑 Podcast 的话，也欢迎你联系佛光山的任何一所道场。永远记得，有人的地方就有佛法，有佛法就有佛光人的存在。只要你愿意寻求帮助，佛光人藏在你左右。好，送上这首歌《佛光山之歌》，我是主持人毕直。
1: 我是妙开，祝福各位平安吉祥。佛光山上
2: ，殿宇辉煌。佛光山上，身前流芳。佛光山上。先流放，心结冰中把中间红的道场，安和乐利，人生佛教的榜样。这是六合的圣团，这是其中。四海，佛光山上，烟雨辉煌。佛光山上，神仙流芳。佛光山上，烟雨辉煌。佛光山上，神仙流芳。山上的道场，背着远行，四大名山的榜样，这是灵山的再现，这是志愿。水涌流长，佛光山上，电雨辉煌，佛光山上，神仙了凡，佛光山上，电雨辉煌，佛光山上，神仙。